0: Boa noite senhoras e senhores, graça e paz seja sobre a sua vida, amém? amém. Que lindo, é, o pastor Paulo essa noite ele está lá em Lagoinha Sapiranga, né? É, Lagoinha Sapiranga está inaugurando o templo novo, lá eles mudaram de prédio, um prédio lindo lá e o pastor Paulo está lá abençoando, né? ministrando sobre eles como... É, é, pastor subregional daquela igreja, a Igreja Nova Rádio, a igreja de Sapiranga, são de responsabilidade né, do pastor Paulo, ele que pastoreia os pastores e a obra de lá, então está lá abençoando esse povo, né? E ele sempre, né? Minutos antes do culto, ele manda. Não esquece de falar onde eu estou e manda um beijo pro povo. Então, um beijo para vocês. Né? Um beijo do pastor Paulo, da pastora Alessandra para vocês. Em nome de Jesus. E abençoem, orem, ministrem sobre Lagoinha, Nova Hartz, Lagoinha Sapirão, quando vocês lembrarem, quando vocês orarem. Abençoem o pastor Miguel, lá que está à frente da obra. Em né? nome de Jesus. É um, tem sido um tempo tão bom, um tempo tão lindo e né? glorioso de transição da igreja, né, para essa visão de Lagoinha, então, abençoe aquele lugar, amém? Pega a tua Bíblia na mão aí, fazer a nossa declaração de fé, olha que lindo que ela tá hoje, gente. Tá, agora uma salva de palmas para ela, olha como ela tá linda.
1: Muito
0: obrigado, Minion. Linda, né? <risos> Pega a tua Bíblia na mão, levando ela para cima, vamos fazer a nossa declaração de fé. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, eu quero ler com vocês, versículo 8 em diante. Tá fácil achar Gênesis, né? Gênesis 2, então, tá facinho, facinho, Gênesis e Apocalipse não tem erro, né? Quando a gente pede para abrir em Filemon, em Obadias, aí complica, o povo nem sabe que tinha esse livro na Bíblia, né? Abre em Josafá, não, esse não tem. Gênesis capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim, E o Senhor Deus plantou um jardim na direção do leste, no Éden, e ali colocou o homem que havia formado. E da terra do Senhor Deus fez crescer toda a árvore, que era agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden. Diz assim, e um rio saía do Éden para regar o jardim. Agora pode deixar para mim. Deixa comigo aqui que eu... E dali partia-se e se tornava em quatro cabeças, o nome do primeiro rio é Pison, e esse é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é Bom, e ali há o Bidélio e a Pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Gion, e esse nome que circunda, e esse é o mesmo que circunda a terra da Etiópia. O nome do terceiro rio é o Tigre, e esse é o que vai para o leste da Assíria, e o quarto é o Eufrates, só isso. Pai, no nome de Jesus, a Tua Palavra foi lida, Senhor. É a Tua Palavra, Deus, em que dá todo o fruto. A Tua Palavra, Deus, é quem dá, Senhor, aquilo que precisa ser feito, Senhor. É a Tua Palavra que ministra, Senhor. É a Tua Palavra, Deus, que faz a nossa vida ser transformada. E ela foi declarada, Senhor, nós confiamos absolutamente, todo o nosso futuro todo Deus que temos o que somos confiamos a ti e a tua palavra Senhor, então Deus nós te pedimos que essa tua mesma palavra que foi lida, ela possa hoje dar fruto Deus, ela possa Deus ir e cumprir aquilo para o qual ela foi determinada nessa noite Deus, que haja frutificação desta palavra Deus que está sendo ministrada e que essa palavra possa mudar o nosso coração e a circunstância, Senhor, de onde estamos, a circunstância de quem somos, Senhor, nos leva ao lugar que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor, nos guiando pelo caminho da Tua Palavra, Senhor, esse caminho de sobremaneira é excelente, um caminho maravilhoso, no nome de Jesus, Senhor, nessa noite, ministra o nosso coração, amém e amém. Glória a Deus. Olha só, nós estamos à véspera, às vésperas da conferência do Espírito Santo, né? Nós estamos com o nosso coração pronto, ou sendo preparado, melhor, né? Porque a gente não tem ideia do que o Espírito Santo faz em cada ano. A gente prepara, faz, acontece, o Espírito Santo vem, né? E nos surpreende. Ele faz muito além daquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Esse é o Espírito Santo. E tudo que ele vem fazendo, ele vem preparando o nosso coração para isso. E uma das coisas que a gente fala tanto, uma palavra que nós usamos tanto no nosso na nossa linguagem, né, no vocabulário próprio que temos, que se chama crentez, né? Quando a gente é, antes de converter, a gente fala português, converte, vem para a igreja, e aí esse português se mistura e a gente começa a falar o crentez. Porque tem coisa que só a gente entende, né? Tem coisa que o povo não tem ideia do que a gente está falando. Cara, quer ver uma cena bonita? Você... Eu lembro uma vez eu estava no banco e eu vi um encontro de dois crentes no banco. Cara, um negócio fantástico, né? Fala, varão! Todo mundo olhando. Ei! Como é que tá, varão de Deus? O vaso ungido, estou bem demais. Sabe, é coisa que eu entendia a, a, a comunicação entre os dois e o resto do banco. O resto das pessoas que estavam na fila não tem ideia do que estava acontecendo ali, né? Entenderam que pela empolgação era algo importante. Mas, de fato, a comunicação ali ficou muito limitada entre aquelas duas pessoas. Mas, mas uma das palavras que a gente usa bastante, né, que a gente faz, né, que a gente fala, e, e, e ela foi muito usada entre nós no ano de 2019, quando nós tivemos a Conferência do Espírito Santo com o tema em foi, é, é, foi o queimar, né? Ah, vamos queimar. Mas tem gente que não tem ideia do que, que é isso, queimar, ou o que é queimar, ou como queimar. E a gente vem vindo e essas palavras vão mudando. À medida que a conferência vai avançando, as coisas vão acontecendo, a, a, as, os linguajares vão mudando. E uma coisa que a gente tem ouvido falar demais aqui no nosso meio, nesses últimos tempos, é fluir. Ah, vamos fluir, deixa fluir, deixa acontecer. Mas às vezes a gente sequer para para pensar de fato no que, que isso significa ou como que isso acontece. Como é que é esse processo de fluir? O que é fluir? Por que, que a gente flui? Porque é um processo natural, mas que a gente coloca ele no meio da igreja, coloca isso e às vezes passa a virar um objeto tão comum em que a gente não dá atenção para, de fato, do que ele se trata. Como é que funciona? Como é que é e como é que não é? Mas, é, olhando, eu quero falar um pouquinho desse processo aqui, do que é fluir, usando esses quatro rios que emanam de dentro do Éden. São quatro rios que apresentam nomes e visitam terras e lugares diferentes. Mas entender o fluir, ou o fluir de Deus, ou o fluir da nossa vida, é tão importante quanto o próprio fluir. Porque o fluir sempre flui para algum lugar. O fluir sempre tem um destino prévio para chegar. O fluir, ele não é de qualquer jeito, ele não é de qualquer maneira. O rio que sai, a água que nasce, ela tem um destino para chegar. No meio do caminho vai acontecer um tanto de coisa diferente, mas absolutamente nada vai impedir daquele rio que nasceu chegar ao seu destino final. Sabe, no meio do caminho, esse rio tem um monte de problema, um monte de coisa. Só que em cada situação a partir da nascente, ele toma atitudes diferentes. O rio, ele não está sempre fazendo curva. Às vezes ele não faz curva, às vezes ele passa por cima. O rio vem, ele encontra um problema, ele encontra uma dificuldade, ele encontra uma pedra, ele encontra um barranco, ele encontra um qualquer coisa. Isso não impede o rio de fluir. O rio que nasceu, ele vai fluir, nem que seja de forma subterrânea. Tem rios fluindo, às vezes, debaixo de nós. A gente tinha, Eu enfrentava, eu trabalhei alguns anos em Curitiba, e uma das operações que eu cuidava era no centro de Curitiba. A gente tinha um sério problema em Curitiba, porque o centro de Curitiba tem inúmeros rios canalizados. Tem rios que correm, debaixo do centro de Curitiba. O rio, quando chove muito, o que, que ele acontece? Transborda. O rio que está canalizado, ele vai achar um lugar para sair. Nem que ele tenha que explodir os canos ao qual ele foi canalizado. Entende que o processo de fluir não encontra nenhum impedimento? Ele nasceu, a Bíblia diz que dentro do Éden havia um rio que nascia e esse rio fluía para quatro outros grandes rios. Cara, ele nasce em Deus, ele começa em Deus, ele inicia em Deus e absolutamente nada faz com que esse rio pare. Quando a gente olha para a visão do capítulo 47 de Ezequiel, diz que havia uma água que saía do limiar do templo, debaixo do templo, e a cada passo que se dava, a cada caminho que se media, esse rio ficava cada vez mais profundo até chegar a um lugar onde não se podia mais caminhar, onde eram águas que se atravessavam a nado, eram águas profundas. Mas esse rio que nascia de lá, não era impedido por absolutamente nada ao chegar ao seu destino final e ficar com o vo volume de água suficiente para que houvesse um nado. Pra, não havia impedimento. O que acontece muitas vezes na nossa vida e na igreja é que a gente esquece que o fluir de Deus se trata de um rio e a gente quer represar aquilo que Deus faz. A gente cria uma piscina coloca o fluir de Deus ali dentro e acha que isso é suficiente. Não, mas eu estou numa água funda, talvez, porque tem uma piscina que é olímpica, ela pode ser grande, ela pode ser profunda, mas ela continua sendo limitada, ela não tem um fluir, ela não tem uma naturalidade de fluência como o rio tem. Ela é represada. É, é aquele outro jargão que a gente usa, né, que você já usou e que você acha que já rompeu e que voltou, que às vezes cai e volta e vai de novo, é quando a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. A gente limita a atuação de Deus ou o poder de Deus. A gente quer dizer para Deus como é que Ele faz, como é que Ele é, como é que Ele age ou como é que Ele deve agir. A gente limita a atuação, a gente pega essa graça, esse fluir, esse rio de Deus, coloca Ele dentro de uma piscina, se joga lá dentro e fica perfeitamente confortável porque é um lugar bom, é um lugar gostoso, é um lugar que eu posso, é, é, em que eu posso nadar, é um lugar então que eu posso também é, me divertir, é um lugar que eu posso também me refrescar, ele faz tanto quanto qualquer outra água, mas é limitado. E a gente vive essa vida em Deus, às vezes dentro de uma piscina, esquecendo que há um fluir maravilhoso, que é inesgotável. A experiência que você viveu com Deus ontem, glória a Deus, mas Deus tem experiência nova para nós hoje. Sabe, todo dia, todo dia a gente sai e quer jogar na piscina. A experiência é absolutamente a mesma. Quando a gente entra no rio, a gente não sabe qual é a experiência que vai ter. A correnteza vai vindo, a correnteza vai fluindo, a correnteza vai levando, às vezes arrastando o que tem pela frente, mas ela não para de fluir. Sabe, e quando eu me jogo no rio, pode ser que o fundo, o leito do rio tenha mudado e a minha experiência seja diferente. A pedra que antes estava aqui, quando eu entrava, ela pode ter rolado porque a correnteza levou a ela. E nesse lugar eu não sei mais como serão as minhas experiências. Eu preciso entrar, a cada vez que eu entro no rio, eu preciso de novo me adaptar com aquele ambiente para poder entrar nele de forma segura. Esse rio que começa no Éden, que é disposto, depois que a gente vê ele lá em Apocalipse de novo, esse rio que sai do trono de Deus, que flui, que aumenta a sua profundidade, é um rio de novas experiências, é um rio em que está sempre mudando, está em constante mudança, a água que passou hoje, ela não passa mais. A unção que Deus deu ontem, ele não dá mais. Ele quer te dar outras experiências. Sabe, quando a gente vai orar pelas pessoas, eu acho fantástico isso. Eu acho fantástico. Quando a gente vai, o Senhor dá uma palavra para a gente, para a gente ir lá orar pela pessoa, para entregar para a pessoa, para ministrar sobre ela. E, cara, e cada vez é um negócio diferente, completamente distinto de tudo que a gente viu. E às vezes e faz cada vez menos sentido para aquilo que a gente fala. Tu chega para a pessoa para ministrar sobre ela e diz assim, Caraca, às vezes a gente já chega com medo, né? Olha, não faz muito sentido para mim, mas sei quem falou comigo, eu sei quem colocou essa palavra e eu preciso te entregar essa palavra, eu preciso te dizer o que Deus está dizendo, sabe? Cada vez que eu vou, que eu entro nesse rio, o ambiente está diferente, a água é diferente. E eu olho para o rio, ele criou curvas novas. Ele está ele, ele superando obstáculos de uma forma diferente. Então, o fluir é esse correr, essa, essa abundância de água correndo, em qual eu me jogo, mas eu não sei qual é a expectativa que eu tenho, porque vão ser experiências diferentes. Sabe por que quando a gente fala do encontro com Deus, a gente ministra esse encontro e você que não foi no encontro vai aprender isso lá no encontro? A gente só diz assim, que o encontro é? Sabe por quê? Porque são águas que passam e cada encontro são experiências diferentes. Eu vou te dizer como é que é o encontro. Aí você vai, baseado na minha expectativa, querendo viver a minha experiência. E Deus tem uma experiência para você lá, como Ele teve para mim. São, nós vamos para o... É, Para o oitavo encontro, se eu bem me lembro e pouco me engano. Nesse oitavo encontro, eu ministro sempre a mesma palavra. E você que não foi no encontro, vai saber lá. Não vou te dizer qual é a palavra. Cada vez que eu chego lá, o ministrar aquela palavra é de uma forma completamente única e distinta. Porque o rei de Deus está passando. A água de Deus, o fluir está passando e as experiências são novas. A gente sabe que tudo que é diferente disso, tudo que é protocolar, a gente chama de religiosidade. Quando a gente tem o protocolo para Deus fluir. Bom, vou chegar em casa agora, vou fazer o meu devocional, eu vou botar a música tal, vou abrir na palavra tal. E Deus vai falar isso. Que... que sem graça, bicho. Muito sem graça. Um Deus de novidade, um Deus que me permite andar em novidade de vida. Eu quero ter sempre a mesma experiência com Ele. Só que tem um detalhe nesse fluir aqui. Quando a gente olha para esse rio que nasce no Éden, de um ele se transforma em quatro. A Bíblia, ela, ela tem um tanto de simbologia, um tanto de entendimento que às vezes a gente não tem. Quando a gente olha para esse rio ou para esses... É, quando a gente olha para um rio, um, o significado de um é unidade. Quando a Bíblia fala em um, ela fala de Deus, o nosso único Deus. Abre a tua Bíblia aí comigo, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio... Nossa, saiu direitinho Deuteronômio, né, cara? É um dos livros que eu não prego, porque tenho medo de abrir. Abre aí, Doutor. doutor. Deuteronômio, capítulo 6, e verso 4. Ouve, ó Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a gente olha para a história de Israel, para o povo hebreu, uma das maiores contribuições do povo hebreu não é dizer que o nosso Deus é o mais forte, não é dizer que o nosso Deus é o melhor, não é dizer que o nosso Deus ganhou dos outros deuses, é dizer que ele é o único. Cara, não tem outro. Quando a gente olha para as mitologias e para os entendimentos, normalmente há uma briga entre deuses e quem manda é quem ganhou a briga. Cara, vamos soltar a raio, vamos segurar na pancada, o mais forte ganha e domina o negócio. Né? Porque ainda tem, tem gente que ainda serve esse tipo de deus mitológico. Que ganhou a briga de outros. Ou um deus igual Zeus está sentado no seu trono mandando raio na humanidade. Não descobriu ainda, de fato, quem Deus é e a sua natureza, o seu caráter. Então, a maior contribuição, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é dizer que o nosso Deus é único. Não existe outro. Não tem outra possibilidade. Enquanto a gente fala de Deus, esse Deus, através desse Deus, desse jardim que ele plantou, desse trono que ele se senta, é nisso, é desse Deus que flui esse rio que sai do Éden. Esse único Deus. Ei... Olha aí, Yahvé, o Deus de Israel, é o único, não tem outro. É dele que vêm todas as coisas, Romanos 11. Tudo porque tudo é dele, por ele e para ele. Não tem outro caminho, as coisas que vivemos vêm dele, inclusive as experiências. Esse fluir de Deus que vem do trono do Éden se divide em quatro outros rios. O número quatro na Bíblia não é numerologia, tá? É simbolismo e entendimento. Não precisa jogar no bicho amanhã, nem na mega-sena. Né? No nome de Jesus, você já foi liberto, transformado, se não foi, vai ser agora. Né? Quando a gente fala dos quatro, o quatro representa a humanidade. É, 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 são aquilo que nós nos relacionamos, os quatro elementos, os quatro ventos, as quatro direções normalmente tem a ver com essa questão humana, com o homem que é criado. Quando a gente olha para esse processo, então a gente olha para essa simbologia e vê que aquilo que vem de Deus está fluindo para o homem. Aquilo que sai do trono de Deus, que nasce em Deus, flui para o homem. E cada um desses rios mostra um pouco daquilo que Jesus faz na nossa vida. Quando a gente olha para esses rios e tem entendimento daquilo que vem de Deus e chega no homem, isso mostra o que Deus fez na nossa vida ou o que Ele está fazendo na nossa vida. E nesses, nessas quatro faces, nesses quatro rios, você precisa entender onde é que você está para poder chegar no quarto rio. Olha o primeiro rio. Volta lá para Gênesis capítulo 2 comigo, acompanha aí. Gênesis capítulo 2, verso 10... Diz que o rio saía do Éden para regar o jardim. Quando ele terminava de regar o jardim, ele ia para onde? O nome do primeiro rio é Pison. Tem um primeiro rio, então, nessa divisão entre quatro rios, o primeiro deles é chamado de rio Pison. O rio Pison, é, é, o dicionário Strong, diz que essa tradução... Ou o, o entendimento sobre o nome pison diz que é aumentar, espalhar. Olha só, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, por muitas vezes nós entregamos sem o completo entendimento daquilo que nós estamos fazendo. A gente não tem a mínima noção do que Deus vai fazer conosco a partir do momento que nós nos entregamos para Ele. A gente não tem a mínima ideia. Eu, há sei lá quantos anos atrás, quando quando eu entreguei a minha vida para Jesus, cara, foi um negócio muito maluco, fui lá para frente, chorei, me arrependi até de pecado que eu nem sabia que era pecado. Foi um negócio maluco, chorei demais, entreguei a minha vida para Jesus. Eu jamais diria que hoje, depois de algum tempo, estou aqui, eu aqui pregando para vocês. Eu não tinha esse entendimento lá atrás. Eu não tinha um entendimento do que onde Deus ia me levar. Mas o fato é que toda vez que nós entregamos a vida para Cristo, quando nós passamos a caminhar no Evangelho, quando nós passamos a caminhar com Cristo, nós passamos a andar com Ele, e tudo que Ele vai fazendo vai se aumentando na nossa vida. Olha só, pega um entendimento aqui para você pegar de forma didática. Pega uma água parada, e você joga uma pedra dentro dessa água. Aquela água, ela, a, a, aquela pedra vai dar dentro d'água e ela vai fazendo ondas. Não vai? Não vai acontecer assim. Sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Está tudo certo? Vocês vieram aí? Sim ou não? Cara, joga a pedra na água, a pedra vai pular aqui assim e as ondinhas vão, né? Vão fazendo assim. Cara, é mais ou menos o que Cristo faz na nossa vida. Quando Ele entra no nosso coração, ele nos enche com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai expandindo dentro de nós, mudando aquilo que tem dentro da nossa vida. Sabe, por vezes a gente começa e a gente muda um hábito aqui, muda um hábito ali, Jesus vai transformando, Jesus ministra aqui. Mas o fato é que esse primeiro rio que sai do trono de Deus, ele se divide no primeiro ministério de Jesus... Ele alcança a nossa vida expandindo a obra dele na nossa vida. O rio pisou, então, é aquele que expande, aquele que aumenta, aquele que espalha. E a obra de Deus, então, vem sobre o nosso coração, se espalhando sobre toda a nossa vida, alcançando todo o nosso ser. E nós passamos, então, em Cristo a ser homens, mulheres, íntegros. Íntegro significa inteiro. Quer dizer que Jesus alcançou a minha vida por completo e não áreas, e não partes. Ou não, não, peraí, Jesus alcançou aqui, mas aqui ainda não converteu. Cara, essa é a obra de Deus. Jesus, ele quer controlar o nosso coração, o nosso andar, o nosso falar. E, e não é o controle como se uma marionete fosse. É o controle pela liberdade que temos. Porque um escravo, depois de livre, serve por amor. Um, um escravo, quando ele tem a possibilidade de libertação, ele ainda pode continuar servindo ao Senhor que o libertou. Mas ele não serve mais por obrigação. Ele serve por causa do amor exercido do seu Senhor para com ele. Esse amor exercido retorna em forma de gratidão e serviço. Eu sirvo e me permito ser controlado por Deus de forma inteira, porque eu sei que o plano dele é muito melhor que o meu. Eu sei que o que ele faz comigo é muito melhor que aquilo que eu mesmo faria. Eu sei que o meu serviço prestado, a minha honra para ele é ingratidão. Não é porque eu sou obrigado, não é porque eu sou prisioneiro. Fora as crianças que não estão aqui, eu acredito que ninguém mais tenha sido obrigado a vir. Né? Algumas crianças vêm por obrigação, porque mandou, porque o pai mandou, porque está aqui, porque meu pai mandou. Porque meu pai veio para a igreja, tem que vir fora isso, acredito que ninguém mais aqui foi obrigado, você veio por uma escolha, você tinha a liberdade e escolheu estar em Cristo, escolheu estar na casa dele, hoje sendo ministrado por Deus, liberdade, então quando a gente olha para esse primeiro rio que sai do trono de Deus, esse rio significa a expansão da obra dele na nossa vida, mas vem dele, olha a nascente, a nascente continua, limpa, pura, vem de Deus... Talvez hoje o, primeiro, o seu primeiro problema seja esse. Você ainda não se permitiu ser controlado inteiramente por Jesus. Talvez o seu primeiro problema seja esse. O seu ser, a sua vida, o seu coração, as suas atitudes ainda não foram totalmente controladas pelo Espírito Santo. Você ainda não entendeu o fruto do Espírito em Gálatas 5.22? Você ainda não entendeu que a obra de Cristo, ela se completa, ela se aperfeiçoa ao longo da nossa vida e a gente continua, mas existe uma permissão, Senhor, eu não quero mais a minha vontade. Senhor, eu preciso andar conforme a Tua vontade. Talvez você não tenha nem enxergado o primeiro rio. Talvez você ainda esteja ali naquele primeiro rio, lutando contra a correnteza desse rio. Ei, lutar contra a correnteza não é fluir. Lutar contra a correnteza não é fluir. A água é fluida. Ela encontra o seu caminho em direção ao seu objetivo. Olha o episódio em que Jesus anda sobre as águas. Quando Jesus anda sobre as águas, os discípulos estavam no barco e o entendimento é que eles literalmente estavam remando contra a maré. Porque diz que o vento era contrário, eles faziam muita força para chegar ao lugar. Tem, esse, tem alguns tipos de tempestades que são passarelas para Jesus chegar na nossa vida. Tem alguns, tipo, alguns momentos que nós estamos remando contra a maré, em que o Senhor quer chegar no nosso coração e dizer, Ei, peraí, eu preciso mudar isso aqui, bicho. Deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu dar uma experiência para vocês entenderem o um negócio aqui. E aí naquela experiência ele transforma a concepção dos, dos, dos discípulos sobre fé. Ele começa a mudar... Então, você talvez esteja ainda lá no primeiro rio, perdido nas suas circunstâncias, remando como outra maré, não deixando a obra de Deus aumentar e se espalhar na sua vida. Qual foi a área da sua vida que Deus não alcançou ainda? Fecha os teus olhos aí. Só o pastor Gabriel, vem cá. Faz um, um qualquer coisa ali. Fecha os teus olhos aí. Deixa o Senhor ministrar no teu coração qual foi a área que Ele não encontrou ainda. Qual foi a área que ele você não deixou ele tocar ainda? Qual foi a área que ele não que você não deixou ele ele ministrar na sua vida? Qual foi? Aonde é que está? O que que você precisa mudar? Aonde que a obra de Deus, aonde que a obra de Cristo precisa se espalhar na sua vida? Aonde que essa obra precisa aumentar? O Senhor quer te alcançar por completo. Esse primeiro rio precisa inundar a sua vida e você precisa fluir nele. Entende que existe um rio, um rio que vem do trono de Deus? E você precisa entrar em cada um deles e alcançar esses processos. O primeiro é de mudança. O primeiro é de conversão. O primeiro é onde Deus começa a espalhar a sua vontade. É onde Deus começa a espalhar a sua obra na tua vida. É onde você tem um entendimento sobre o sacrifício salvífico de Jesus. É onde você entende que aquele homem entregou a vida dele pela sua e se Ele entregou a vida dEle pela sua Ele não quer que você continue da mesma maneira que estava quando Ele te encontrou Ele não quer que você permaneça no mesmo estágio anterior Você entendeu que esse rio vem de Deus e você chegou no primeiro rio E esse primeiro rio diz aonde você quer ir Diz aonde você está Esse primeiro rio é um rio de conversão, um rio de mudança Onde a obra de Deus se espalha na nossa vida Ei. Quando entregamos a vida para Jesus O Espírito Santo passa a habitar em nós E esse habitar se espalha como essas ondas excêntricas, depois da pedra atirada no lago. Nos sentimos envolvidos pelo amor de Deus e pela maravilha que Ele nos traz. Deste ponto, começamos a nossa jornada ao coração de Deus. Mas aí você precisa passar pelo primeiro rio. Pela conversão, pela mudança, pela expansão de Deus dentro de você. Se você entendeu, pede para Jesus mudar aí. Que você ainda precisa ser ministrado por mais três rios. Pede para Jesus mudar. Você olha para o versículo 13 olha para mim aqui o versículo 13 diz que o nome do segundo rio era Gion que circuncidava a terra de Cush. quando eu entendo que Jesus me alcança eu passo para esse segundo rio o rio Gion ele significa romper. Corrente que arrebenta as margens. A correnteza que por onde passa, tudo transforma. Isso fala sobre a obra de Deus na sua vida, que uma vez convertido, o Senhor precisa passar com tal violência sobre a sua vida, que a margem do seu rio não pode ser mais a mesma. Depois de uma enchente, depois que a correnteza passa, depois que ela carrega tudo que está ali, a margem do rio nunca mais é a mesma A beira daquele rio não pode ser mais igual Era antes Ela pode ter árvores, ela pode ter plantas Ela pode ter tudo, mas vai ser diferente Porque o rio mudou a paisagem por onde ele passou essa correnteza que arrasta tudo com tal violência É o segundo rio por onde nós mergulhamos Que o primeiro a obra se expande O segundo, peraí cara, eu entrei numa correnteza aqui Que arrancou tudo aquilo que tinha na minha vida E agora não pode ser mais igual Isso se chama conversão Conversão não é parar de fazer o que eu estava fazendo É andar para o caminho contrário a instrução de Paulo é: olha, aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe com as suas próprias mãos, para que pessoas sejam abençoadas pelo aquilo que você faz. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale com verdade, edificando as pessoas. Ei, não é parar de fazer, é mudar aquela correnteza que passou e arrebentou as margens todas vai brotar coisa nova não vai ficar morto não vai ficar parado entende quando esse rio passa esse rio que vem de Deus ele passa ele arranca mano o que que precisa mudar esse segundo rio onde você mergulha e a sua vida não pode ser mais a mesma não é mais como era antes ei tem uma margem nova que Deus quer plantar mas ele precisa arrancar aquela que está ali Ele se fluir vai encontrar um caminho vai arrancar as plantas os troncos, o que está ali na beira da margem ela vai arrancar, ela vai levar ela vai passar por cima de pedras ela vai contornar montanhas mas ela vai levar tudo embora é um rio que passa com violência e esse mesmo rio é o rio que nasce em Deus, porque a fonte é uma só, a fonte vai ser sempre ele, só que ele vem mudando a nossa vida gradativamente, e eu vou mudando de rio. Eu passei pelo primeiro, a obra expandiu. Cara, que fantástico ser envolvido pelo amor de Deus, que fantástico ser envolvido e entender o que Jesus fez. Mas tem mais Tem mais Eu quero ir para o segundo rio Onde eu não permaneço mais como eu era antes Onde aquela correnteza passa com violência E muda as margens de onde eu passava Isso é fluir É não ficar preso no mesmo lugar É ir adiante com coisas novas Cara, e você está preso no primeiro rio com aquele amor romântico de Jesus. Ei, o amor de Jesus é arrebatador, é muito mais que romântico. E Ele quer te levar a novos níveis. Sabe quando esse rio passa? Tudo é transformado. Tudo é transformado. Olha só, sabe para onde é que esse rio vai? Deixa eu ministrar na tua vida aqui. A Bíblia diz que, o, que esse rio vai para a terra de Cuxi. Terra de Cuxi é onde ficava a descendência de Cã. Neto de Noé. Pai de Nimrod. Nimrod é o cara que dominava as pessoas. Nimrod é o, é, é, é o princípio de Babilônia. Nimrod é o princípio de Babel. Ali nesse homem... Esse rio circunda esta terra, esse rio quer arrebentar essa terra, essa terra onde se trata de princípios humanos, essa terra onde se trata de exaltação humana, onde eu sou o centro das coisas, onde eu sou o mais importante de tudo. Esse rio vem para limpar esses princípios babilônicos. A Babilônia representa o mundo. Ele quer limpar, cara. Não dá mais para ficar com os zinhos. Não é mais tempo de ficar com os zinhos. Sabe o que, que é? É o, é, o, é o pecadozinho. É aquela coisinha, aquele negocinho. O cara para de negociar o negócio do coisa, cara. Bicho, vai. Não, mas é só um, é, é só um negocinho. É só um coisinho ali que eu vou... Bicho, ele quer arrancar esses princípios mundanos Essa, Esse rio passa Para arrancar essas margens mundanas Que nós vivemos Sabe o que é Babel? É uma tentativa de chegar a Deus Através da construção de templos Dogmas e doutrinas Mas isso eleva os seus construtores E não Deus Babel tem a intenção de chegar a Deus, exaltando os seus construtores, pelas estratégias humanas. O Senhor quer arrancar, o Senhor quer limpar com violência. A sua forma de chegar a Deus é de joelho, prostrado, babando, chorando. Essa é a sua forma de chegar diante do Senhor. Não é através das suas estratégias, das suas formas, do seu jeito, das suas coisas, dos seus protocolos. O Senhor quer arrancar essa margem passa. Esse rio passa e limpa essa margem com violência. Depois de limpo, te leva para o terceiro. O tigre. Ou, na definição hebraica, idekel. O que quer dizer? Rápido. Agora ele não é mais violento. Ele é rápido. Ele flui com velocidade. Quando a gente converte. Entende. O amor de Deus se expande. As coisas são arrancadas da nossa margem com violência. Bicho, aí que é a hora de fluir de verdade. Aí, cara. Aí eu entendo, por exemplo. Tessalonicenses quando fala de orar sem cessar ah, eu entendo que é orar em todo momento em espírito, Aí ah, eu entendo Cara, não se trata mais do meu protocolo e eu não estou falando contra a vida devocional, o tempo devocional faz maravilhas na tua vida, mas é entender que a tua vida é devocional e não é só o teu tempo que é devocional entender que não se trata daqueles minutos, daquela hora, daquele momento mas a sua vida é um momento devocional Cara, e aí esse entendimento começa a fluir com rapidez. E aí as coisas começam a mudar e eu começo a crescer em Deus. Bicho, se você não está fluindo de fato e as coisas não estão dando com velocidade da sua vida com Deus, você está preso no rio anterior. Você está preso naquele rio lá em que Deus quer limpar os seus princípios babilônicos. E babilônicos, leia-se também... A religiosidade também é um princípio mundano Que bota os protocolos Então talvez você seja crente há, há, há um milhão de anos Talvez você esteja junto com Jesus Desde sempre É o cara que não ajudou a arca Não passou pelo dilúvio, mas pisou no barro Tá, ó está preso no rio anterior, que Deus quer arrancar esse negócio com violência, essa exatação, essas doutrinas que você tem, essa religiosidade para te levar para um fluir, depois que o segundo rio passa, nós entramos no terceiro, aonde há um avanço em direção a Jesus, há um andar, um ir em frente, uma progressão, entendimento na revelação, a frutificação constante, a velocidade daquilo que Deus está fazendo, É hora de frutificar. É hora de entender que eu posso fluir em Deus de fato, porque as minhas margens estão limpas. O rio já expandiu dentro do meu coração e eu posso ir além. Onde você está hoje? Já chegou no terceiro? Que bicho ainda tem o quarto? dá para chegar no quarto, eu ainda tô no terceiro cara, é fantástico e tá no terceiro rio mas tem um quarto rio que corre que vem de Deus abre a tua Bíblia comigo aí de novo em Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 verso 14 diz assim e o nome do terceiro rio é tigre e este vai para o leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Ele não sabe para onde ele vai, mas ele sabe de onde ele vem. Ele não sabe o caminho que ele vai percorrer, mas ele sabe quem está determinando o fluxo constante dessa água que está fluindo. O rio Eufrates, ele significa frutífero, bom e abundante. João capítulo 3, verso 8, o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito quando a gente chega no quarto rio e eu entendo que é um lugar bom de abundância, de frutificação eu não me preocupo mais porque eu sei que o que eu fizer eu estou fazendo em Deus em Deus Deus é em Deus, existe um fluir constante e abundante de frutificação de constância, de mudança cara, aí eu estou num lugar que eu sei de onde ele vem, eu sei que o rio é constante, eu sei que existe um lugar, entende aquele lugar lá que Ezequiel fala ei eu andei um pouco, eu tinha água nos tornozelos, depois eu tinha água sobre a cintura, depois eu tinha água sobre os lombos, e depois eu tinha um quarto lugar aonde eu ia, e esse lugar era abundante, não se passava mais de qualquer jeito, era só nada, era o um lugar de abundância, é o um lugar de vida no Espírito, é o um lugar de entrega, é o um lugar de, de fluir de fato em Deus, só que no quarto rio não é no primeiro, não é no segundo e ainda não é no terceiro Por mais que o terceiro seja um rio de fluência rápida Existe um lugar muito mais profundo em Deus Existe um lugar em que eu posso ser levado Porque eu sei de onde vem Por mais que eu não saiba para onde vai Eu sei que quem está guiando é o próprio Espírito de Deus Isso é fluir você está preso lá nos outros rios e Deus quer te dar mais. Talvez você esteja no primeiro. Mano, é hora de entender o amor de Jesus nessa noite. É hora de se entregar para o amor de Jesus nessa noite. Talvez você, você esteja aqui, você nunca tenha confessado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca, fez, nunca tenha feito uma oração. Entregando a sua vida para Cristo E entendendo o amor dele Essa é a noite de entrar no primeiro rio Talvez você fez essa oração Tenha até vivido uma vida É mais ou menos Mas sabe o que Deus quer fazer? Ele quer passar com violência E, e arrancar suas margens
2: Ele quer te dar novidade Ele quer olhar para suas margens E ver coisas
0: novas Mas ainda não é suficiente Tem um terceiro rio Em que você entra para começar a fluir É quando nós estamos aprendendo A lidar com o fruto do Espírito Com os dons espirituais Quando nós estamos aprendendo A fluir, mas mesmo assim Não acaba ali Existe o Eufrates, existe um rio Bom, abundante Existe um rio em que eu posso Me jogar, em que eu posso nadar Em que eu posso estar de braçada é um rio de novidade. É um rio de novidade. Olha para o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, Jesus não fazia as coisas do mesmo jeito. Ele curava um cego de um jeito e um cego do outro. E tinha hora que ele ministrava a palavra de um jeito, tinha hora que ele ministrava do outro. Tinha hora que ele falava com a multidão, hora que ele falava com os discípulos reservado. Sabe? É uma constância. É uma fluência. Eu não preciso de um protocolo, eu não preciso apagar a luz, eu não preciso acender a luz, eu não preciso botar música tal, porque eu sei quem está ali, eu sei de onde vem esse rio. Cara, eu não preciso desse negócio, eu não preciso botar
2: luzinha colorida, eu não preciso, cara, eu preciso é saber de onde vem o rio. E se eu sei de onde vem o rio, e que esse rio sai do trono de Deus, eu posso me jogar nesse rio para fluir.
0: Eu posso me jogar nesse rio e fluir nesse rio. Você entende? E aí, para qual você vai essa noite? Eu gostaria de estar junto contigo no quarto rio. Eu gostaria de estar junto com você lá. Jesus, por vezes, ele libera a palavra de cura. Tem outras que ele vai lá e cura. Sabe, existe um negócio aqui. Existe um ambiente propício para você mudar de rio essa noite. Existe um ambiente propício para você transpor esse lugar e ir de um para o outro. Você sabe onde é que você está. Você sabe onde é que você está. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já ministrou. E você sabe onde é que você está mergulhado. troca diz aí Jesus eu quero ir para o quarto rio Jesus me ajuda a passar pelos outros que eu tenho que passar mas eu quero chegar nesse lugar Senhor eu quero chegar nesse quarto rio de fluir Senhor, de abundância eu quero chegar nesse rio Senhor aonde eu posso entender Senhor aonde eu posso fluir nesse ambiente para mim. Quero deixar um ambiente propício para você fazer isso. Eu quero que você fique à vontade. Enquanto a parte está ministrando, eu quero que você fique à vontade. Se você tiver que se colocar de pé, se você tiver que se jogar no chão, se você tiver que ajoelhar, entende, cara, é um lugar de fluir. Esse quarto rio é um lugar de fluir, não é de senta e levanta, é um lugar de fluir. É um lugar de fluir, é um lugar de fluir. É um lugar em que você pode ir além. Ei, pastores, ministrem aí sobre esse povo. Deixa o Senhor fluir através de vocês. Fluam em Deus. E cheguem a este lugar profundo. A este lugar em Deus. Este lugar em Deus. Este lugar, Deus, este lugar profundo.
2: arrancando aquilo que está na beira do, do caminho que não agrada ao Senhor
0: Ei. você que está no terceiro que está aprendendo fua nos dons aí agora fale em línguas fale em outras línguas você que
2: está indo do segundo para o terceiro seja batizado, seja ministrado. Ei, pastores, ministrem é o Espírito Santo, ministrem o batismo, ministrem o dom de línguas em é vem ao povo. Seja batizado, para seja ministrado. Ei, água, não, um cheio, e Flua nos dons, flua nos dons, flua nos dons. Ei, eu ministra, quero meu olhar, cheia, e lama, cheia. E nada, Ei, nada.
1: Flua, flua, flua.
2: Barreiras, Espírito Santo, quebre as nossas barreiras, quebre as nossas limitações, quebre as nossas limitações, quebre as nossas limitações. Mesma nascente e os rios fluem. Que salvação alcança o teu coração agora. Que transformação alcança o teu coração agora. Que abundância alcance o seu coração agora.
0: Impedimentos
2: para o que Deus faz Não existe impedimento Para aquilo que Deus quer fazer
0: Deixa eu ministrar mais uma coisa na tua vida Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez ou visitando uma igreja evangélica Pela primeira vez Ou você está retornando A uma igreja evangélica Depois de tanto tempo A Bíblia diz que Se com a nossa boca Confessamos E com o nosso coração Cremos Que Jesus é Senhor Isso revela Duas coisas Duas coisas Jesus nos alcança quando o reconhecemos e quando o confessamos. Eu creio que o Espírito Santo já tenha feito uma obra na sua vida e já houve o reconhecimento. E agora eu queria ministrar com você o confessamos. Talvez você esteja longe dos caminhos de Deus. Ou você nunca tenha feito uma oração entregando a sua vida para Cristo? Nunca tenha dito, Senhor, esse é meu Senhor e Salvador. Eu queria fazer essa oração com você. E agora se eu vou pedir para vocês aqueles que puderem, se puderem se colocar de pé, para que nós possamos orar juntos. Se você está jogado, pode ficar imenso. Se você puder e a oração que nós fazemos falamos como oração de identificação porque eu falo e nós repetimos coloque a mão sobre o seu coração feche os seus olhos pastor o senhor disse que não tem protocolo não, é didático a gente coloca a mão no nosso coração nós estamos reconhecendo nós estamos dizendo alguma coisa nós fechamos os nossos olhos, nós nos concentramos. Você que disse que eu comecei a despregar o que eu preguei, não, eu não estou despregando, eu estou te ensinando. Quero orar junto com você. Repita comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que o Senhor... Veio em carne... Morreu pelos meus pecados... E agora... Eu te reconheço... E confesso... O Senhor Jesus... Como meu único... Como meu único... E suficiente... Salvador... Escreve o meu nome... No livro da vida... E eu Jesus... Estava longe, longe dos teus caminhos. Hoje, nessa noite, arrependido eu volto para a tua casa, sabendo que o Senhor me reconhece como filho. Pai, em nome de Jesus, a oração foi declarada, Deus, e tem pessoas retornando para a tua casa. Você que orou essa primeira oração, pela primeira vez, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você levante uma das suas mãos, uma das suas mãos e vai até aí um consolidador orar com você, ministrar sobre a sua vida você que fez essa segunda oração, estava longe dos caminhos de Deus. Levante também uma de suas mãos, que esse mesmo consolidador vai até aí conversar com você. Vai até aí orar por você. Levanta sua mão bem alta, ali atrás. Aqui à minha esquerda tem um menino, lá à minha direita tem outro. Ali, levanta a mão bem alto que vai o um consolidador até ali. Ei, ei, Levanta sua mão, lá no fundo tem outro, ó. Vai no fundo, mais, lá atrás, ó. ei. Entre no rio de Deus essa noite e deixe o amor de Deus se expandir no seu coração. Ei, levante a sua mão até que chegue alguém até aí você até onde você está e ore
2: com você. Ei, lá atrás, lá atrás, mais uma pessoa.
0: pastores ali me ajudem ali atrás o Edu tá com a mão levantada ali ó sinalizando deixa esse consolidador trazer você até aqui na frente para eu poder orar com você também Para você. Essa noite o Senhor me preparou para lembrar ou para te dizer o quanto Ele te ama. Eu não sei em qual rio que você está. Não sei se você está entrando no primeiro e o amor de Deus está se expandindo no seu coração nessa noite. Ou se você está no segundo e ele está arrebentando as margens e te trazendo volta, de volta para casa dele o fato é que você está nesse rio e o Senhor quer te conduzir a um lugar de salvação o Senhor quer te conduzir a um lugar novo tem uma palavra que eu amo demais na Bíblia a gente entende ela no, no, quando a gente fala ela em grego que significa anakainosis Anacainose significa que Jesus faz tudo novo, de novo. Significa que ele pega aquilo que era velho e faz novo, de novo. Significa que aquilo que era antigo ele faz novo, de novo. Novo, de novo. Jesus está plantando aplaude, aplaude, é bonito. O que Jesus está fazendo agora? É dando para vocês de novo uma vida nova. Novo de novo. Essa pessoa que está do seu lado, ela vai te ajudar, ela vai te conduzir até lá ao fundo, onde nós temos a nossa consolidação, ela vai anotar o seu nome, seu telefone. Uma pessoa da consolidação vai entrar em contato com você. Porque a gente tem aprendido que a gente não anda sozinho. Assim. A gente é ovelha ovelha anda tudo junto embaixo da direção do bom pastor que é Jesus e você está sendo arrebanhado para esse aprisco para esse lugar você está hoje sendo uma ovelha de Jesus e tem um tanto de outras ovelhas que podem te ajudar, que já aprenderam a caminhar que já andam um pouquinho melhor, que já entenderam como é que olha para o bom pastor tem uma família que a gente anda junto que se chama igreja. Uma família que anda junto, que se chama igreja. E essa família, essa família quer te ajudar. Essa família quer te ajudar e para isso nós precisamos do seu nome, do seu telefone. Mas antes de você ir lá para trás, eu queria que você entendesse o que é uma família. Eu vou contar até três e eu quero que você vire para trás e essa família que está aqui vai te receber De braços abertos e aplaudir o que Jesus está fazendo na sua vida hoje Eles estão aplaudindo a obra de Cristo Porque quando a gente lê a Bíblia a gente diz que nós veríamos o, penoso, o fruto do penoso trabalho de Jesus Vocês são o fruto do que Jesus passou na cruz Vocês são o fruto do penoso trabalho de Jesus Seis são esse fruto. Ele está alcançando o coração de vocês hoje. E eu quero, essa família quer receber vocês. Um, dois, três. Seja
2: bem-vindo. Sou mais escravo do medo.
1: Grita aí de seja bem-vindo. bendito. filho seja de
0: Na conferência, vem o teste drive do carisma, com a matéria aliança de sangue, mano, mano, isso é demais, deixa eu falar duas coisas para vocês, primeira é, teste drive é inteiramente gratuito, é uma semana de aulas para você conhecer o carisma, o grave problema que tem no test-drive é você vir e matricular. Né? Ontem nós tivemos a nossa primeira formatura do carisma. Tem formando aí? Tem formando aí? Tem poucos, né? Estão tudo comemorando desde ontem. Tem aluno aí? Gente, são os dois melhores anos da nossa vida... Muitos de nós vivemos os dois melhores anos da nossa vida e entendemos que, são só, que é só o começo. Que é só o começo de tudo que Deus está fazendo. Então eu quero te convidar a vir no Test Drive, conhecer, né, matrículas abertas, seminário Teológico de Carisma. A Nayara, cadê a Nayara? Está escondida aí, vem cá. Bem aqui na frente. Acende a luz aí. Acende a um aí, para todo mundo ver a, a Nayara de verdade. A Nayara vai estar lá atrás na loja e ela vai te atender e tirar todas as tuas dúvidas em relação ao carisma. Ah, você vai deixar seu nome, seu telefone, você vai tirar a dúvida. Pastor, quanto que paga? Como é que faz? Onde é que é? Como é que funciona? Nayara vai tirar todas as suas dúvidas e vai estar lá na loja para te atender. Beleza? Os nossos, as nossas programações fixas, né? É, domingo, nós sempre temos nosso culto de celebração às 10 e às 18. 10 horas da manhã e 18. Terça-feira, o culto Fé com o tema Primeiro Amor preparando nosso coração para a conferência quinta e sexta temos os nossos GCs tem um tanto de GC espalhado por Porto Alegre inteira, tem GC online tem GC, cara tem GC depois das 10 horas da noite para quem não consegue entrar então mano, só o que, que faz, o que te impede de ir no GC desculpa só isso, só vai no sábado tem o GC do Legacy Team, que é aqui presencial, aqui na igreja. E todo sábado, 8 horas da noite, o culto Legacy aqui na igreja. Todo sábado, 8 horas da noite, culto Legacy. É, bem casados. Mano, quem é bem casado aí? Quem já passou pelo curso bem casado? Sabe de fato que é ser bem casado. Bem casado está com, a matrícula, com as matrículas abertas, você pode procurar informações ali na loja também. Tá? É, é um tempo de preparação e cuidado do seu casamento. A gente entende que um dos focos de Satanás é desestruturar a família e ele começa no casamento. Né? Ele começa mexendo no seio da igreja. Então, não deixe de fazer esse curso. Você que ainda não fez, se inscreva ele vai ser ministrado aos domingos, então tem, é bem tranquilo, você pode programar, daqui você fica direto para o culto, uma hora, uma hora e pouco antes do culto, você vem, já fica, né? fiquei sabendo que vai ter até coffee break nos negócios, então dá para comer também. Dia 28 de agosto, nós temos batismo, o batismo é feito dentro do culto Legacy, no sábado à noite, né? então você que ainda não é batizado, você pode procurar uma das pessoas da Consolidação, agora está muito fácil identificar ela, né? elas estão todas de amarelo, com colete amarelo, escrito Consolidação. Você pode procurar qualquer um dos membros da Consolidação para falar sobre batismo, eles vão te orientar, vão te dizer como é que funciona. O batismo vai ser dia 28 de agosto, você passar, vai passar por um tempo discipulado e cuidado, e você pode vir. É preciso, mundo da ajuda de vocês, nós precisamos que você continue doando um quilo de alimento para que a gente consiga aumentar o número de cestas que nós estamos entregando. Deixa eu ver aqui, o Edu mandou hoje de tarde no grupo, o que, que são os alimentos prioritários. Eu vou ler para você. É isso, está no Obreiros, né? Eles ainda têm 17 cestas né, que estão ainda incompletas, que estão faltando café, chocolate, farinha de trigo, bolacha, enlatados e sabão em pó. Deixa o senhor te usar, seja ministrado por isso, se você precisar de maiores informações, saber como ajudar, como doar, você vai procurar o Edu, cadê o Edu? Cadê o Edu? Cadê o Edu? O Edu está na consolidação, ele é multifunção, multitarefa, né? Então você vai falar com a Ana aqui na frente, aqui está aqui a Ana, levanta bem a mão aí. Ó, oh, você pode colocar, como é que eu faço para doar? Ela vai te orientar, ela vai te dizer, comprar a cesta básica. Ajuda a gente. As salas de oração continuam funcionando normalmente, seis horas da manhã, meio-dia, seis horas da tarde e meia-noite. Agora, em agosto, a sala de oração faz um ano, a sala de oração virtual. Gente, vai ser um culto-fé especial, no dia 10 de agosto, comemorando e celebrando esse um ano de sala de oração online e dois anos da sala de oração lá presencial, aquela que está no fundo. Então vai ser um tempo maravilhoso. Já coloca na tua agenda aí, cara, para vir celebrar o nome de Jesus. Amém? Sala de oração Kids, nas terças-feiras, às 21h30. As crianças estão sempre orando também. Gente, é muito lindo. A gente aprende e se converte. Né? É quase uma aula do carisma ver as crianças orando, porque a gente vê eles agradecendo e falando os negócios que a gente né, só vive. eles estão ali falando e agradecendo. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero... Abençoar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, do teu povo, cada uma das ovelhas, Senhor, que estão aqui, Senhor, nessa noite. E estão, Senhor, buscando orientação. Que essa palavra seja uma palavra de orientação e que haja, Senhor, em nome de Jesus, mudança de rios nessa noite. Eles possam ser ministrados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Leva eles em paz em segurança para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana.